0: Ciao, sono Ale, founder di Will, questo è un altro episodio di Actually, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi tutto d'un tratto. Io, caro Riccardo Haupt, ti posso dire una cosa? Dillo. Sustra. Dimmi che sei di cattivo umore. Sei no. Di cattivo. Ti percepisco
1: dalla voce che sei di cattivo umore. Su
0: Strack. Eh? Su strack. Su strack, qua, qua a Milano, che ti vedo che sei confuso te, genovese. Esatto. Eh è che sono un po' stanco si, si sta, il eh, motto beh. degli alpini è mai strac però eh, cioè mai stanco devo dire un po' strac perché eh, non mi sono ancora ripreso dal fuso orario. Eh, ho fatto il giro dell'oca ringrazio Lufthansa per aver abbandonato entrambi a Francoforte tra l'altro lo scalo confermo ho perso il consiglio di amministrazione della nostra azienda proprio per questa ragione e voi lo sapevate come direbbe l'ottimo Massimiliano Dona Massimiliano please aiutami a, a capire come fare per proteggermi durante i voli aerei cosa che non faccio Troppo spesso né proteggermi nei voli aerei, ma ehm, questo mood un po' così diciamo un po' arrabbiato mi porta a dire una cosa anche tra l'altro di sempre di rientro dai da, 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 diciamo da, dagli Stati Uniti adesso senza menarla all'infinito su sta cosa, però abbiamo visto anche tanta politica, tantissima no, tanta politica. Devo dire, ci pensavo, ci pensavo anche nelle scorse, nelle ultime ore, riguardando il video della Meloni che alla CGL viene accolta da una minoranza che esce dalla stanza cantando bella ciao! No? E questo appropriarsi di alcuni simboli che poi diventano divisione. E ho detto l'ultima roba che forse dobbiamo fare è dividerci come, come si stanno dividendo, sono ormai lacerati negli Stati Uniti, come, come società. Eh, anche perché poi tutto diventa politica ed è, diventa incredibile. Decifrabile quello che viene fatto se guardi da fuori no, Biden quello che sta facendo in molti casi non è così lontano da quello che ha fatto Trump lo fa magari per motivazioni diverse lo fa con modalità diverse e dite voi eh, sono, è tutto in politica quelle, queste due cose che ho appena detto però non, ha, no, non casca tanto lontano alla fin fine il risultato finale alla fin fine sta facendo un grandissimo, gigantesco, enorme piano di America first, bring the jobs back diciamo così e poi l'altro giorno ad esempio torna su una decisione che quando la prese Trump o Trump forzò la mano, sempre nella sua maniera da dealmaker tutti un po' si misero a ridere ed era tentativo di imporre una vendita di TikTok perché operasse negli Stati Uniti, altrimenti chiusura totale dell'azienda e adesso
1: fa uguale sì, 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 sì. Sembra, sembra che si stia tornando proprio lì, si stia tornando a, a un Biden che segue, che segue Trump e quindi eh, c'è questa, questa voce, qualcosa più che una voce, che si dice che a fronte dell'annuncio della possibile legge sul ban di TikTok eh, si siano già avviati dei primi contatti con ByteDance, quindi la mamma di, eh, quel del social network che noi chiamiamo eh, TikTok, eh, per la vendita è lo stesso, quindi di farla uscire da quella, da quella galassia una mossa di politica commerciale e industriale aggressivissima ancora una volta nel segno assolutamente del, 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 diciamo dell'americanismo eh, patriottismo eh, industriale eh, che diciamo, abbiamo rinfacciato al vecchio Donald eh, parecchio negli anni della sua, della, sua, della sua presidenza perché Perché era una presidenza contraria a alla globalizzazione, contraria al libero mercato, riportare tutto all'interno dei confini e quant'altro e sembrava che bisognasse sconfiggere questo questo messaggio eh, attraverso anche la nuova presidenza Biden democratica che invece diciamo ha sicuramente cambiato i toni Sicuramente il volto è diverso, sicuramente le conferenze stampa sono diverse. La politica industriale, energetica, eh, e adesso anche quella diciamo sul su mondo della tecnologia, sembrerebbe ricalcare alquanto le, 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 le mosse del suo predecessore eh, su quella industriale è un po' che ne parliamo insomma sta andando anche lui da quella parte
0: ma anche contro Big Tech si, si è tornati a parlare di Section 230 si, si è sempre lì eh, effettivamente si somigliano no? si somigliano partendo da posti diversi un pochettino si somigliano si somigliano eh,
1: e qua mi dai il gancio per andare so, su. Per tornare sulla nostra fissa, eh, l'IRA, ne abbiamo sentito parlare tantissimo, di questa cosa qua, l'abbiamo detto anche nell'ultima puntata, però mi ha colpito ancora una volta quanto in un festival che parla di tecnologia, cambiamento e quant'altro, questo enorme provvedimento da tantissimi, centinaia e centinaia, 300 e passa miliardi di dollari eh, abbia... Preso il centro del del palco, eh, della scena, con messaggi più o meno velati, tipo stiamo indirizzando l'opinione pubblica per abbracciare questi messaggi e quant'altro, si pompa nell'economia tutto ciò. Provvedimento che chiaramente sta facendo dispettire molti soggetti. La cosa che mi fa impazzire, che ci raccontano i nostri amici da Bruxelles e tuoi, che, i tuoi eh, scusami amici. esatto, no, Tu quella, con quella gente non ci parli. I nostri amici da Bruxelles, i miei amici da Bruxelles, cosa mi dicono? Che questa mossa di eh, Trump ha scatenato una meravigliosa per alcuni. Eh, tremenda per altri. Corsa al più sfrenato. Ora, avrete sentito, ne abbiamo accennato anche noi su questo podcast, eh, per esempio dell'annuncio di Volkswagen che dice potrei investire così 200 miliardi in buona parte negli Stati Uniti eh, per fare le batterie e eh, sapete con tutti gli incentivi che offrono gli statunitensi per fare le batterie
0: ma no signor Volkswagen non se ne vada no. mi dica se sì, possiamo sì, fare. qua
1: posso aiutare in qualche modo <ride> ecco esattamente questo questa non è succede, calcio l'appropriation No, questa, perché, no, siete perché sono esattamente Puoi io qualità di, di mezzo, di mezzo crocco posso farlo però ecco che cosa succede quindi che la Commissione europea si ritrova a dover alzare immediatamente la cornetta a chiamare il capo public affairs di Volkswagen e dire aspetta ma cosa ti stanno offrendo di là, no perché sai anche noi stiamo scrivendo un provvedimento che eh, potrebbe creare degli incentivi quanto offrono di là? Ecco, e dicono e questo cosa succede per dei lobbyisti che sanno fare il loro mestiere in un momento in cui devono essere allocate risorse, cash Arrivano, sì, sussidi, sì, sì, mi sposto perdono. e ci si buttano dentro di tutto. Adesso non dico che arriveremo anche qua al bonus rubinetto, anche da queste parti qua. Questa è una cosa che fanno più i lobbisti sulla legge di bilancio, eh, diciamo, italiana. Però, lassù stiamo muovendo tutto il settore della chimica, tutto il settore dell'automotive, tutto il settore dell'acciaio, tutti stanno andando a batter cassa perché si, si sente profumo di eh, state aid, tutto quello che noi abbiamo, quindi degli aiuti di stato, tutto quello. Che che abbiamo sempre visto come pericoloso tutto quello che abbiamo sempre visto come diciamo possibilmente creatore di rendite di posizione ecco che eh, si illuminano gli occhi a tutti questi oggetti lì, che cercano di crearsi una nuova rendita di posizione con delle piogge eh, di sussidi che non necessariamente premieranno le migliori tecnologie non necessariamente premieranno le migliori aziende ma semplicemente quelli che avranno i lobbisti più pronti e rapidi ad ingarellarsi con gli Stati Uniti su questa roba mi sembra un momento storico molto Molto interessante, vedo, vedo un po' di problematiche, al netto il fatto che vogliamo ricucire lo strappo eh, con gli Stati Uniti che corrono più veloci più veloci di noi, però ecco, occhio lo dico per la quarta volta in cinque puntate, occhio a non dimenticarci i nostri valori, i principi che hanno reso l'Europa quello che è
0: oggi. Che sono I tuoi valori sono concorrenza dio patria <ride> e concorrenza Ma Invece c'è un um, set di lobbisti che ha visto arrivare piano piano eh, questa cosa che sta succedendo in questi giorni e poi tutto ad un tratto ne siamo venuti a conoscenza anche noi ed è il casino, perché oggettivamente non si può parlare diversamente, il casino derivante dal mancato accordo tra eh, CIA e Meta. Ora, è davvero molto interessante secondo me perché c'è una quantità di player diversi seduti intorno al tavolo. Vediamo un attimino cos'è il casino. Ci arrivo. Lo dico, lo dico, lo dico. Allora, che cosa è successo? Se avevate fatto dei reel in passato, dei contenuti con la musica sulle piattaforme di Meta, ebbene, quel contenuto non ha più un audio. Tra l'altro segnalo agli amici di Meta che ci ci seguono da palo alto costantemente che non c'è proprio più audio punto, cioè non è che se n'è andata la canzone di Ludovico in Audi come eh, oggi sottolineava un creator che io adoro, ma... Eh, insieme alla canzone, si è andato anche magari l'audio che voi avevate registrato in voice over, e questo, diciamo, ovviamente è una bella, una bella rogna. Perché perché non si è trovato un accordo tra SIAE e Meta per la monetizzazione del eh, dovuta alla riproduzione dei brani musicali sulla piattaforma. Um, ora voi potete pensare che gli attori sono solo due, Meta e SIAE. Dovevano firmare l'accordo, stringersi la mano e non ci sono riusciti. Come raccontavo ieri mattina su Italic, sostanzialmente SIAE lamenta un modo di negoziare che non va bene dall'alto verso il basso, mi mandano un form che io devo firmare adesso. Praticamente un po' la solfa è questa perché poi gli americani così un po' fanno le piattaforme dicono sei l'unico paese in 150 paesi dove operiamo che non abbiamo un accordo, facciamo così ovunque se tutte le volte devono incominciare da zero a fare la negoziazione e non usciamo più con le collecting societies che sono appunto questi soggetti che raccolgono i soldi in favore degli autori per, e ne gestiscono appunto la monetizzazione dei diritti in Italia tra l'altro c'era solo CIPR una sorta di monopolio, questo è un tema che a te dovrebbe interessare particolarmente Avvocato Haupt, uh, Soundry eh, quando Fedez non si interessava di battaglie sociali eh, fu pioniere
1: parzialmente una sua creatura no
0: no, eh, no. è di davide Daltry che è questo ragazzo basato a Londra che il
1: successo, il successo, è successo il nome... certo.
0: lui divenne eh, diciamo era già all'epoca molto noto non così con la macchina diciamo di soldi e potere che è oggi eh, però era già un molto noto e lui era il, il, il loro cantante quindi era l'alternativa a, a CIA e appunto, eh, i, i, i soggetti intorno al tavolo sono i diversi, cioè le altre collecting societies. Ad esempio, Soundreef ha fatto una nota stampa dicendo: Attenzione, vengono rimosse anche canzoni di artisti nostri che gestiamo noi in toto. qua c'è qualcosa che non va perché che voi non vi troviate sono anche fatti vostri. Ma perché devo essere penalizzato io? Io e altro soggetto, i miei artisti. Gli artisti e le case discografiche naturalmente erano molto contente che ci fosse un accordo fra le parti perché sono un sacco di soldi che entrano badate bene, questo percorso è già successo in passato con YouTube ad esempio eh, e quando YouTube ha incominciato a monetizzare c'è stata una certificazione degli ascolti pensate ad account come Vimeo ad esempio no? e tutta la battaglia al, al, per, in favore del, del copyright YouTube è, stata, è una fonte enorme di guadagni per i creatori, per gli artisti, per i creatori musicali e addirittura è, eh, come dire, conteggia i fini delle classifiche eh, e questo come dire, ne dà eh, la, la dimensione della, della, insomma, dell'importanza. Quindi ci sono le Collecting societies, ovviamente ci si ha, ci sono le case discografiche, ci sono gli artisti, però ci sono anche i creator che oggi invece si vedono... Tutti i loro contenuti di fatto completamente persi di valore. La stessa Will oggi ha eh, dei contenuti in passato, fatti in passato, che non hanno un audio, eccetera. Questa cosa, sempre agli amici di Palo Alto, eh, se si potesse, se ci fosse una soluzione, se ci fosse. sugli estremi. Esatto, Marca è un amico. Quindi, tanti, tanti player in, in campo. Tra l'altro, devo dire la verità: su Italia ho detto una fesseria, cioè di, pensavo un po' a caldo che um, una roba del genere forse meta fa gioco, come è successo in passato. Abbiamo raccontato qua su Italia e su Actually, um, pensate al caso di Google News in Spagna, uh, Google e Facebook in, in Australia, eccetera. Cioè, ah sì? caro regolatore non troviamo un accordo e io chiudo tutto affamo un po' tutti quanti vi faccio vedere e vedrai che non è più gestibile, non so se è tanto questo il caso, po- forse lo è perché gli artisti e le case discografiche premano per- perché si ha e vada verso un accordo dall'altra parte però i creatori oggi diventano un po' rumorosi, In, eh, mi è capitato di vedere qualche creatore appunto a lamentarsi e mi è venuto il parallelismo quando OnlyFans aveva fatto, OnlyFans aveva fatto la, eh, l'annuncio no? di, allu- con i cambiamenti, di cercare di ridurre il porno, eccetera, ed era stata una, una, una rivolta sostanzialmente. Quindi tantissimi attori in campo, la, la promessa che proviamo a fare è quella di andare a parlare con tutti questi attori. Abbiamo già preso contatto con un po' eh, tutti i soggetti che sono eh, parte, parte in, in gioco, cerchiamo di farcelo spiegare un po' da loro.
1: Posso limitarmi per imbenzinare un po' la cosa e fare sempre il mio ruolo in questo podcast? Prendo quattro righe dal comunicato di di Siae che mi hanno fatto un po' sorridere, perlomeno. Un po' sorridere. Siae chiude il, il, il comunicato molto acceso nei confronti del potente meta e dice Siae non accetterà imposizioni da un soggetto che sfrutta la sua posizione di forza per ottenere risparmi a danno dell'industria creativa italiana. So 30 anni che si ha e si becca esattamente questi, 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 diciamo, questi, insulti, questi insulti, queste prese di posizione da chi sta sotto no? perché diciamo, questa, il tono di si ha è quello di un, un piccolo che guarda male, eh, un, un grande, un monopolista eh, o quasi monopolista che gli impone delle condizioni particolari. Ecco che. Diciamo, per anni a SIA è stato rinfacciato esattamente questo ovvero non c'è un mercato che mi permetta di scegliere e tu SIA ci strizzi
0: un po' ci torci il braccio ci
1: torci il braccio ci torci il braccio eh, tirando fuori delle, delle, delle rendite che altrimenti in un mercato più concorrenziale non saresti in grado di eh, strappare e, e niente questo per dire come naturalmente eh, mi faccia un po' sorridere e come il mondo eh, sia sempre no, c'è sempre Qualcuno di più grande di noi in grado di, eh, di, di, imporre, di imporre posizioni laddove non ci sia sufficiente diversità e varietà di, di, di offerta? Poi questo è un caso ancora particolare eh, che vedremo, vedremo come si evolve. Sarà bello sentirlo dalla viva voce, mettiamola così: dei più importanti rappresentanti di questa, eh, di questa partita. Li ospiteremo in ordine, più o meno, ordine stabilito dal caso di chi risponderà per primo al telefono. Sostanzialmente, nelle prossime due puntate di Actually eh, esatto. li avremo qua, le due, le, i
0: due fronti saranno ospitati. Ci proviamo assolutamente, sono curioso di vedere chi cede alla pressione interna prima fondamentalmente hanno tutti l'incentivo però entrambi di trovare questa soluzione. Invece perché... magari uno stimolo ai creators per fare cose nuove Giocare arriverà al cinema muto anche diciamo ma no è pazzesco perché tra l'altro questa cosa qua è un guaio incredibile se ci pensi per Instagram perché è un effetto della tiktokizzazione di Instagram, cioè su TikTok sei obbligato a seguire i trend musicali per, certo. t- per sperare che il tuo contenuto finisca nei per te e questa abitudine è finita anche su Instagram e adesso uh, se la perdono, quindi molto molto complicato. Io My Two Sense dico, hanno tutto l'incentivo per trovarlo, un accordo in qualche maniera, vedremo. vediamo vediamo che cosa succede, facciamo notare che in questa puntata non abbiamo mai parlato di banche, tassi, e eh, crolli vari tosse esattamente (ride) Eh, il prof ci manca sempre perché? perché perché ne parliamo nella puntata speciale di chatbox che invece registriamo ulteriormente speciale prima della della, eh, normale tempistica proprio per l'eccezionalità dei fatti che stanno un po' accadendo sui mercati e quindi andiamo all'oracolo di Brera a chiedere un pochettino come quello di... Eh, Delfini. No, quello no. di Warren Buffett, l'oracolo okay. di... Omaha. Omaha, grazie, Riccardo. Out e andiamo a eh, attingere un po' di conoscenza per, coprire, per capire che cosa succede, la registriamo nei primi giorni della prossima settimana quindi una volta che sarà go. un
1: po' assestato questo casino diciamo, esatto. tutti hanno già fatto la ricostruzione di quello che è successo alla eh, Silicon Valley Bank eh, Credit Suisse, same same direi che a questo punto invece ci vuole un po' di pensiero per guardare davvero quali sono gli effetti trasformativi del sistema lo faremo eh, con Raffi e Guido, io direi a questo punto ci salutiamo noi stiamo registrando in una tarda giornata di lavoro ormai tarda sera eh, tardissima. Ci... tardissima tardissima esatto e, e ci sentiamo eh, nella prossima puntata di Action ciao a tutti a tutti ciao.